0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Ja, Zeit müsste man haben. Nicht immer hetzen und hasten sondern träumen und rasten. Doch vor die Zeit haben die Götter die Geduld gestellt, die Muße und das Warten können. Nach dem Motto, Zeit hat man nicht, sondern man nimmt sie sich. Lernen können wir da vom Geophysiker und Polarforscher Georg von Neumeyer. Der hatte nun wirklich Geduld und Muße. Am 14. Juli 1894 hat er nämlich vor Kap Horn an der untersten Spitze Südamerikas eine leere Rumflasche ins Meer geworfen. Das soll jetzt nicht heißen, dass Neumeier zuvor einen tüchtigen Sundowner gegluckert hätte und dann im Suff und so weiter. Nein, die Rumflasche hatte selbstverständlich einen wissenschaftlichen Auftrag. Sie war nämlich mit Korken und Siegellack gut verschlossen und nicht ganz leer. In ihr steckte ein datiertes Formular. Der Finder sollte es doch bitte an Neumeyer schicken und ihm mitteilen, wann und wo die Flasche an Land gegangen war. In Wirklichkeit hat natürlich einer seiner Helfer die Flasche geworfen, aber der Kopf dahinter war doch der Geophysiker höchst selbst. Er wollte nämlich herausfinden, wie die Strömungen des Meeres verlaufen. Und dafür war ihm keine Zeit zu lang. Ganze drei Jahre hat es gedauert, bis die Antwort bei ihm in Hamburg eintrudelte. Seine südamerikanische Rumflasche war endlich in Australien ans Ufer gespült worden. Davon hat Neumeier sich aber keineswegs entmutigen lassen. Im Laufe seines Lebens und noch lange danach ist in seinem Auftrag noch 6500 Mal eine Flaschenpost von Bord gegangen. Immerhin zehn Prozent der darin zusammengerollten Formulare sind dann auch in Hamburg eingetroffen. Und Neumeyer konnte jedes Mal einen Strich in eine Strömungskarte einzeichnen. Auf einer solchen Karte aus dem Jahr 1897 ist zum Beispiel ganz deutlich der Golfstrom zwischen Amerika und Europa zu erkennen. Kleiner Nebeneffekt, die größte Flaschenpostsammlung der Welt liegt derzeit in Hamburg. Heute werden die Meeresströmungen natürlich moderner erforscht. Da funken die Treibkörper zum Beispiel gleich noch ihre augenblickliche Position nach Hause und geben Auskunft über Tiefenströmungen, Erwärmung der Meere und das Zusammenspiel der Ozeane mit der Atmosphäre. Ganz unfreiwillig in den Dienst der Wissenschaft getreten, sind übrigens Anfang der 90er Jahre knapp 30.000 Quietschtierchen. Aus Versehen sind sie einem Frachter mitten im Pazifik von Bord gerutscht. Die ersten kamen nach acht Monaten in Alaska an. Andere landeten in Australien, Indonesien oder Chile. Ganz verwegene Entchen haben es, Klimawandel sei Dank, sogar ins Nordpolarmeer geschafft, sind nördlich um Amerika und Grönland herumgeschwommen, um dann an der amerikanischen Ostküste an Land zu gehen oder sogar in Schottland und England, nach über zehn Jahren. Um uns jeden Morgen daran zu erinnern, dass in Wirklichkeit wir die Herren unserer Zeit sind, könnten wir uns also ein gelbes Quietschentchen vor den Badezimmerspiegel stellen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Ulrich Trebin. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.